0: Neste vídeo vamos trazer algumas reflexões sobre o recente artigo do historiador escocês Neil Ferguson onde ele analisa a situação atual da guerra contra a Ucrânia e também considera o que ele diz ser o pior cenário possível. Vamos ao vídeo. Muito bem, todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urch, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos, se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Infelizmente, a guerra ainda prossegue, sem nenhum sinal claro de cessar fogo no curto prazo e nem duradouro. Além disso, temos visto as imagens chocantes que estão sendo divulgadas na imprensa depois da liberação de cidades próximas à capital da Ucrânia, como Bucha, já que tropas russas deixaram essas regiões. E realmente é... É muito triste, é uma tragédia, são atrocidades que foram cometidas pelo exército russo, civis sendo mortos a sangue frio, até notícias de vala comum com pelo menos 280 corpos. É realmente algo é, que está causando até uma revolta na comunidade internacional, especialmente na Europa. Muitos países ameaçando novas sanções contra a Rússia já anunciaram as expulsões de diplomatas russos de várias embaixadas na Europa, enfim, a tensão segue subindo e o conflito parece estar escalando. Infelizmente, não há si nenhum sinal claro do contrário. Mas eu queria trazer, então, este artigo do Neil Ferguson, que realmente é, preocupa porque ele mostra um cenário onde... Uma deflagração de um conflito maior, o que ele chama do pior cenário até mesmo uma terceira guerra mundial. Infelizmente, as chances disso acontecer não são tão remotas como muita gente gostaria que fossem, ou todo mundo gostaria que fosse. E no artigo ele traz aqui o seguinte: até o título está errado, não são os sete piores cenários da guerra no Ucrânia, na verdade, são sete questões que ele analisa e que elas nos dirão para onde o cenário, o, o conflito pode evoluir. Mas ele traz o seguinte aqui, ó. A maior parte dos conflitos acabam rapidamente, mas esse aqui parece crescentemente que vai se estender, ou que não vai acabar rapidamente. As repercussões variam desde uma estagnação global ou até mesmo a terceira guerra mundial. E aí ele começa o artigo dizendo, considerem o pior cenário. Eu vou ler apenas essa primeira parte e aí depois eu faço aqui algumas contribuições de algo que eu também tenho lido. Ele diz o seguinte... Eu já argumentei anteriormente que a situação global hoje mais relembra os anos 70 do que qualquer outro período recente. Nós estamos em algo como uma nova Guerra Fria. Nós já tínhamos um problema de inflação. A guerra na Ucrânia é como o ataque dos Estados Árabes contra Israel em 1973, ou então a invasão soviética do Afeganistão em 1979. O, eco o impacto econômico da guerra nos preços de energia e alimentos está criando um risco de estagflação. E, na verdade, esse risco até já começa a se desenhar como o mais provável, onde a economia mundial ou dos países desenvolvidos cresça muito pouco ou quase nada, ou até uma contração econômica, num cenário com inflação elevada, o que constitui, então, a estagflação. O problema é que este cenário, ou o período que relembra o conflito atual, anos ano 70, pode não ser o mais adequado. E aí que vem o contraponto do Ferguson, onde suponhamos que não seja, na verdade, 1979, mas sim 1939, quando a Polônia foi invadida pelos nazistas, e aí logo tivemos deflagrada a Segunda Guerra Mundial. E realmente, há muitas semelhanças entre aquela época, aquele período e o atual. E um livro que eu estou relendo nesse momento, do economista alemão Wilhelm Röpke, que foi muito influente entre os liberais e ordo-liberais no século passado. Ele até foi um assessor econômico próximo do Konrad Adenauer, que participou da reconstrução do milagre alemão pós-segunda guerra, e também era muito próximo do Ludwig Erhard, que foi ministro de finanças no governo do Adenauer. E ele, neste livro, de, quando ele começou a escrever com uma série de palestras e papers no finzinho da década de 30, e quando ele estava para terminar o livro, ele teve que deixar a Alemanha porque o, o conflito começou, ou deixar até a Suíça. Enfim, o que ele traz nesse livro, chamado de Desintegração Econômica Internacional, é um cenário global que muito se assemelha ao que temos hoje. E com isso eu não estou dizendo que por conta disso, é provável que tenhamos uma escalada do conflito e pronto. Não, prognosticar para onde vai uma guerra é algo imprevisível. Mas identificar os riscos de uma escalada do conflito é importante. E quando a gente analisa o cenário lá do pré-guerra, segunda guerra mundial, e agora, tem muita semelhança. E eu também quero ler alguns breves trechos aqui, do, até do prefácio, onde ele diz o seguinte... Abre aspas. É porque as nações, por várias razões, algumas políticas, algumas econômicas, algumas psicológicas, acabaram desejando se tornar mais independentes umas das outras, que nós acabamos recorrendo a novas formas e a novas e mais amplas medidas de protecionismo. E isso, por sua vez, obrigou muitos outros fornecedores a retaliar, exatamente o que a gente tem visto hoje de sanções econômicas, de retaliação de ambos os lados mas, aqui, completando agora a parte do prefácio, isso é apenas o prefácio, dentro da, de tudo que é falado no capítulo 13, vejam só as coisas que são trazidas pelo Wilhelm Rupke. primeiro que ele fala aqui sobre a quebra da economia mundial ou da, do caráter de intercomunicação da economia mundial, o que ele chama de bilateralismo e formação de blocos econômicos. Rússia e China, estamos vendo aí. Outro ponto que ele traz é o caráter errático da economia mundial, ou da, do comércio mundial, coisa que estamos vendo também acontecer. Outro importantíssimo, a quebra do sistema monetário e financeiro internacional. Não preciso falar nada sobre isso, que eu cansei de produzir vídeos sobre esse assunto. E aí, dois pontos finais, onde ele fala sobre o, o aumento da imobilidade internacional dos fatores de produção, quebra de cadeia de fornecimento, as, as empresas, fornecedores ou fab, a indústria trazendo de volta para as suas fronteiras grandes fornecedores, e por fim, a influência de um novo caráter de protecionismo. É exatamente tudo que a gente tem visto aqui, eu não vou me estender, mas ele também relembra como o século passado... Ele escrevia no século XX, o século XIX foi um século de muita integração econômica e intensificação da comunicação entre os países, aprofundamento do relacionamento comercial, e que aí veio a Primeira Guerra, isso foi interrompido, depois a grande crise de 29, a quebra da Bolsa, a Grande Depressão e mais desintegração econômica. E parte disso hoje se repete. Essa desintegração por conta de sanções, por conta de retaliação, por conta da retórica que está aumentando cada vez mais. E aí eu volto para o artigo do Neil Ferguson, onde ele, eu não vou ler todo, obviamente, eu, re eu recomendo que vocês leiam, mas trazendo aqui o ponto 4, onde diz que o risco de uma queda pode levar o Putin a medidas desesperadas, como, por exemplo, levar adiante a sua ameaça nuclear. E esse é o ponto crucial, como o... Ferguson também diz This is now the crucial question porque dependendo de como as coisas evoluam o Putin pode se sentir cada vez mais encurralado porque não conseguiu as suas vitórias almejadas no conflito, as sanções do Ocidente estão aumentando, ainda não foram suficientes para causar um dano econômico severo na Rússia, basta ver o rublo que voltou das máximas depois que o Putin exigiu aí o pagamento de petróleo e gás em rublos e até por conta de controle de capital. Mas a verdade é que, a Europa ainda não tomou todas as medidas para realmente machucar a economia da Rússia e impedir a entrada de recursos de moeda forte na Rússia. Para fazer isso, deveriam interromper a compra de gás e petróleo, mas isso não fizeram. Até é importante apontar, porque o Javier Blas, que é colunista da Bloomberg, está sempre identificando esta hipocrisia aqui dos europeus, onde a retórica está bem elevada, criticando e condenando tudo, toda a agressão da Rússia, mas seguem comprando gás, e o fornecimento de gás da Rússia à Europa, que passa pela Ucrânia, inclusive, segue perto das máximas. Mas as sanções econômicas ainda não estão realmente trazendo danos severos para a Rússia. Isso pode acontecer mais nas próximas semanas, à medida que elas vão tendo mais eficácia, e se o conflito escalar se a Europa interromper a compra de gás e petróleo da Rússia. E é nessa situação que alguém como o Putin, com seu histórico cada vez mais isolado e encurralado, pode sentir que a única opção que resta é um ataque nuclear. E por isso que a situação é grave, delicada e preocupa, porque infelizmente a chance disso acontecer ela não é desprezível. E o próprio Putin já ameaçou que isso pode acontecer caso, logo que o conflito foi anunciado, que a invasão foi anunciada, o Putin disse que qualquer país que interviesse diretamente no conflito sofreria respostas jamais vistas antes na história. Claro, fazendo uma alusão implícita aí a uma guerra nuclear. Mas, enfim, então, essa é a situação que nós temos, eu recomendo que vocês leiam todo o artigo, e como o Ferguson muito bem elabora aqui, que infelizmente há uma chance de que esse seja um conflito mais alongado, porque um cessar-fogo Infelizmente não é garantia de que acabaríamos a situação, que teríamos uma segurança, de uma garantia de segurança duradoura. Pode ser um cessar-fogo tipo que foi na região de Dombás, que está em guerra desde 2014. Houve cessar-fogo, mas voltaram a guerrear, infelizmente. Então pode ser algo parecido. E a tensão e a retórica dos dois lados que segue é, se elevando. Essa também é, é a questão que traz mais consternação para isso tudo, porque a gente está vendo o, Vlad, o Joe Biden chamando o Putin de criminoso de guerra, e não que não o seja provavelmente, mas falar abertamente assim realmente traz uma percepção cada vez maior pelos russos de que o objetivo do ocidente é realmente derrubar o Putin. E talvez eles também imaginem que o Ocidente queira fazer isso interferindo diretamente, coisa que até hoje o Ocidente, Estados Unidos e OTAN deixaram claro que não querem fazer. Mas é claro que não seriam hipócritas de dizer que não gostariam que o regime acabasse. É claro que todo o Ocidente gostaria que isso acontecesse. Mas a Rússia pode encarar essa, esse tipo de discurso mais beligerante e, e, e muito direto e franco de sendo uma forma do Ocidente mostrar que olha sim gostaríamos que Putin deixasse o poder por bem ou por mal então essa infelizmente é a situação do conflito as tensões seguem é, escalando as notícias recentes aí de da cidade de Bucha vão trazer mais condenação à Rússia e sanções sem dúvida e talvez mais severas à medida que o conflito vai se postergando e aí por fim, para terminar apenas o, a, a parte final aqui do artigo do Ferguson onde ele diz que infelizmente, como ele disse considerem o pior cenário então essa é a, esse é o vídeo de hoje que eu queria trazer apenas essa reflexão Sobre o que está acontecendo, o cenário de estagflação começa a se desenhar como mais provável e essa situação de um conflito piorar, ou até, como diz o Ferguson, uma terceira guerra mundial, infelizmente, as chances não são desprezíveis. Fico por aqui, espero que gostado desse vídeo e volto no próximo. Links, como sempre, colocarei aqui na descrição do vídeo, alguns poucos foram utilizados, mas, é, enfim, essa é a, a leitura de um historiador como o Ferguson.